0: Dieser Podcast ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit der italienischen Automarke Technica. Das Traditionsunternehmen ist bekannt für seine innovativen Technologien, modernes Design und High-Performance bei Ski- und Wanderschuhen. Hallo und herzlich willkommen beim Bergwelten-Podcast. Mein Name ist Mara Simpeler. ich bin Chefin vom Dienst Digital bei Bergwelten und bei mir im Studio ist Bergwelten-Autor Robert Maruna. Hallo!
1: Hallo Mara. hi. Hallo.
0: <lacht> äh, Robert, ich habe mir vorhin deinen Instagram-Account angeschaut und äh, eigentlich sehe ich dort nur weiß, 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 Schnee, weiß, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist denn Skifahren für dich?
1: Äh, ich würde sagen 12 <lacht> vermutlich.
0: <lacht> Sehr gut, deswegen bist du genau der Richtige für die heutige Folge. Es geht nämlich um ein Thema, das erst einmal banal klingt, aber bei näherer Betrachtung ganz schön technisch sein kann, es geht um Skischuhe.
1: Genau so ist es und es ist jetzt glaube ich relativ egal, ob man den gesamten Winter dem Schnee über nachjagt oder ob man nur ein paar Tage im Jahr Ski fährt. Ähm, ich würde sagen, Skischuhe sind wirklich der wichtigste Teil der Ausrüstung, wenn es jetzt nicht um Lawinenausrüstung geht. Und bei der Auswahl des richtigen Skischuhs, da kann man sehr, sehr viel falsch machen.
0: Ich kenne das gewissermaßen. Ich gehe wirklich nur gelegentlich Skifahren oder Skitouren und borg meine Ausrüstung deswegen aus. Und ich habe wirklich noch jedes Mal Blasen bekommen von den Skischuhen.
1: Und damit bist du sicher nicht allein. Ähm, wobei ich dir versichern kann, Skischuhe können auch richtig bequem sein, sofern man eben den richtigen gefunden hat. Und genau das ist eigentlich auch irgendwie die Krux und das Problem an der Sache. Nicht jeder Fuß passt in jeden Skischuh hinein. Und damit wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Zukunft Blasen und Druckstellen und alle anderen Ärgernisse ersparen, äh, erzähle ich euch einfach, auf welche Punkte man achten muss, um den passenden Skischuh zu finden.
0: Sehr gut. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück und hör zu und du erzählst.
1: Ich habe Skifahren gelernt, bevor ich richtig laufen konnte. Meine Schüler- und Jugendzeit, die habe ich im alpinen Rennsport verbracht, bevor ich dann mit dem Freeskiing und Freeriden in Berührung gekommen bin. Und diese völlig freie Art, Ski zu fahren, die hat mich total fasziniert. Also dem bin ich während meines Studiums wirklich exzessiv nachgegangen. Ich habe wirklich viel Zeit auf zu skieren und dadurch eben auch in Skischuhen verbracht. Und ein Skischuh ist eben ganz was anderes als ein Berglauf- oder Straßenschuh. Da steckt so viel technisches Know-how und Entwicklung dahinter. Man sagt ja nicht umsonst, Skischuhe sind eine Wissenschaft für sich. Und weil ich eben kein Wissenschaftler bin, habe ich mir Unterstützung von zwei Menschen geholt, die wirklich wissen, worauf es bei Skischuhen ankommt.
2: Ich bin neben einer Skipiste geboren und aufgewachsen. Mein Vater war Skilehrer und Trainer und deswegen hatte ich auch keine andere Chance, als Skifahrer zu werden.
1: Das ist Matteo Mura. Er stammt aus Gröden in Südtirol, ist 36 Jahre alt und er kann auf eine erfolgreiche Karriere im Alpinen Skierweltcup zurückblicken. Seit acht Jahren ist er Produktmanager beim italienischen Skischuhunternehmen Tecnica. Und Matteo Mura kann getrost als Experte in Sachen Skischuhen bezeichnet werden. Über seine Zeit als Rennläufer und seine persönliche Beziehung zu Skischuhen sagt er,
2: ich bin immer zu kleine Skischuhe gefahren als in meiner Rennkarriere. Und das, und das merke ich auch jetzt, weil mein, mein Fuß äh, über Beine hat und so. Und weil ich damals meinte, dass je enger der Schuh ist, desto schneller bin ich. Aber es ist nicht so.
1: Was Matteo anspricht, das kann ich aus persönlicher Erfahrung im Rennsport bestätigen. Es war vor 20 Jahren einfach gang und gäbe, dass Skischuhe sau eng, eiskalt und bockhart sein müssen. Jemand, der nach wie vor gerne bockharte Rennschuhe anschnallt, obwohl sie am liebsten im frischen Powder unterwegs ist, ist Eva Walkner. Sie ist ehemalige Profi-Freeriderin und zweifache Gewinnerin der Freeride World Tour. Neben ihren unzähligen Siegen und Podestplätzen bei Wettkämpfen hat sie auch in zahlreichen Filmproduktionen mitgewirkt und im Laufe ihrer Karriere die halbe Welt mit Skiern bereist. Wie wichtig Eva ihre Skischuhe sind, das kann man daran erkennen, dass bei ihr die Schuhe niemals ins Großgepäck kommen.
3: Das ist wie bei meinem iPhone, ich gebe eigentlich nie aus der Hand oder ich lasse nicht irgendwo liegen. Also der Skischuh kommt bei mir nie ins, ins normale Gebäck, immer ins Handgebäck. Ich lasse den Skischuh nie irgendwie in einem Trockenraum, in einem Hotel oder im Skiraum, sondern ich passe mir auf meine Skischuhe wahnsinnig gut auf, weil ich weiß, wie mühsam es ist oder mühsam sein kann, den richtigen Schuh zu finden.
1: Bevor wir nun der Frage nachgehen, wie man den perfekten Skischuh findet, also was es beim Erwerb eines Skischuhs alles zu beachten gilt, sollten wir uns zunächst einmal fragen, wieso Skischuhe beim Skifahren so wichtig sind. Und das erklärt uns am besten Produktmanager Matteo Mura.
2: Beim Skischuh ist es so, dass... Äh wir haben ja praktisch den direkten Kontakt zum Skischuh und deswegen jede Bewegung, die unser Körper macht, wird durch den Skischuh auf den Ski übertragen. Und je präzis dieses Kontakt ist, desto besser kann ich dann meinen Ski beherrschen und meinen Ski einfach fahren.
1: Eva Waldner geht in diesem Punkt sogar noch einen Schritt weiter. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Profiathletin weiß sie, um abseits der Piste richtig performen zu können, muss man sich auf sein Material zu 100% verlassen können.
3: Also wenn ihr an den Skischuh denkt, und es ist für mich das, der wichtigste Teil der Ausrüstung, dem wahrscheinlich immer nur zu wenig Beachtung geschenkt wird oder nicht die Beachtung geschenkt wird, die der Skischuh sie verdient.
1: Und ich denke, jeder, der gerne skifährt, egal ob das nun auf der Piste, im Park, im freien Gelände oder beim Skitourengehen stattfindet, der wird Evers Meinung teilen. Denn wenn der Schuh nicht passt, dann macht das Skifahren keinen Spaß. Deshalb verraten wir euch in dieser Folge, wie ihr in fünf Schritten zum perfekt passenden Skischuh kommt. Und wir starten mit... Schritt 1. Typsache Noch bevor man in irgendein Geschäft geht, um Skischuhe zu probieren, sollte man sich erst einmal über eine wichtige Frage im Klaren sein. Nämlich, was für ein Typ von Skifahrer bin ich eigentlich? Matteo Mures sagt dazu.
2: Es ist immer wichtig, am Anfang sich Gedanken darüber zu machen, welche Art von Skifahrer bin ich. Und weil wir bieten in unserer Kollektion fünf verschiedene Kategorien. Das heißt, bin ich ein Pistenskifahrer, also fahre ich hauptsächlich auf der Piste, dann haben wir unsere Mach 1 Kollektion. Bin ich ein Freerider? Also fahre ich mehr außerhalb der Piste, aber auch manchmal äh, in der Piste. Dann bin ich ein coaches äh, typ Bin ich ein Skifahrer, der lieber aufgeht als runterfährt? Dann bin ich ein Tourengeher, ein Tourenskifahrer.
1: Um die Frage nach dem, wo man Skifahren will, hinreichend beantworten zu können, sollte man sich außerdem fragen, wie gut man denn eigentlich so auf zwei Skiern steht. Und laut Eva ist es hierbei wirklich wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein.
3: Also das eigene Können einzuschätzen, auch nicht zu überschätzen, sondern wirklich gut einzuschätzen, ist einmal ganz wichtig.
1: Außerdem sagt Eva, dass viele Menschen beim ersten Mal einen großen Fehler machen, sich einen Skischuh online zu bestellen.
3: Da einfach daheim sitzen, ähm, vor dem Wohnzimmertisch und sich selber die Füße ausmessen und dann im Internet informieren, äh, welcher er passt. Ja, das würde ich jetzt nicht empfehlen.
1: Und mit Ausmessen spricht Eva schon den zweiten Punkt an, den es zu beachten gilt. Schritt 2: Fußlänge. Dass man seine Schuhgröße kennen muss, um einen passenden Schuh zu finden, ist irgendwie logisch. Aber ganz so trivial ist es dann nicht. Denn nur zu wissen, dass ich meistens Schuhgröße 43 oder 42 habe, das reicht nicht. Matteo Mura erzählt, dass in vielen Geschäften mittlerweile Hightech zur Anwendung kommt, um die exakte Fußlänge herauszufinden.
2: Jetzt mittlerweile haben wir verschiedene Methoden, die richtige Größe rauszufinden. Und das kommen wir mit den Messgeräten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Die spezialisierten Geschäfte haben mittlerweile fast alle einen 3D-Scanner, wo ich mich raufstellen kann und die 3D-Abdruck vom Fuß habe und somit die richtige Größe erkennen kann.
1: Wenn man jetzt keinen Skishop in seinem direkten Umfeld hat, dann kann man die Länge seines Fußes natürlich auch zu Hause bestimmen. Hierfür stellt man seinen Fuß auf ein leeres Blatt Papier und fährt mit dem senkrechten Stift die Umrisse seines Fußes nach. Der Abstand zwischen Ferse und längstem C entspricht dabei der Sohlenlänge eures Fußes und diese wird in Zentimetern bemessen. Diese Größe wiederum wird als Mondo Point bezeichnet. Diesen Begriff solltet ihr euch merken. Was er genau bedeutet, das erklärt euch aber am besten Matteo Mura.
2: Mondo Point ist eine Skala, eine genormte Skala, wo, wo sich die, alle Schi-Schuh-Hersteller zusammengetan haben und haben ähm, sich entschieden, eine eigene Skala zu wählen, weil es gab viel... Äh, Missverständnisse von den Größen, weil es gibt ja UK-Größe, US-Größe, EU-Größen. Und die Skischuhhersteller haben gesagt, okay, wir machen unsere eigene Größe und die gilt für die ganze Welt.
1: Eine Point größe von beispielsweise 26,5 entspricht einer EU-Schuhgröße von 41,5. Zwischen zwei Point größen liegen immer 5 mm Abstand. Somit ist die nächste höhere Point größe von 27,0 mit einer EU-Schuhgröße von ca. 42 zu vergleichen. Wichtig ist, hat man eine Fußlänge, die zwischen zwei Munderpoint-Größen liegt, dann sollte man unbedingt zur nächst höheren Größe aufrunden. Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch einen Skischuh zu groß kaufen sollte.
3: Zu groß haben, das ist das größte Problem. Also, und da gibt es halt einfach wahnsinnig viele Leute, die dann glauben, man schläft eine und man muss vielleicht so wie in einem Turnschuh drinnen stehen am Anfang. Und er muss halt, er darf natürlich nirgends drucken. Und kaufen Sie den Schuh einfach zweit und dann hast du halt richtig Probleme, wenn du einen Schuh zweit hast.
1: Wovon Eva spricht, ist, dass ihrer Meinung nach viele Menschen nicht wissen, dass sich der Innenschuh nach ein paar Mal Tragen und Fahren auf dem Berg ausweitet und sich so der Form eurer Füße anpasst. Wobei die Form eurer Füße der nächste wichtige Punkt auf der Suche nach dem richtigen Skischuh ist. Schließlich berücksichtigt die mondoporn ja nur die Länge der Füße. Das bringt uns zu, Schritt 3, Fußbreite.
2: Wir haben noch eine Variable oder Variante und das ist die Breite des Fußes. Also äh, mittlerweile haben wir jede Linie von, von unserer ähm, Kollektion, ist verfügbar in drei verschiedenen Breiten. Äh, aber Breite ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Wir reden von Volumen. Wir haben äh, alle Skischuhe in drei verschiedenen Volumen verfügbar, Low Volume, Mid Volume und High Volume.
1: Mit Volumen ist vorwiegend die Breite der Schuhleiste gemeint, die in Millimetern gemessen wird. Low Volume entspricht bei den meisten Herstellern einer Leistenbreite von 98 bis 99 Millimeter und sind insofern für schmale Füße geeignet. Mid Volume steht wiederum für 100 Millimeter und High Volume sind ca. 102 oder 103 Millimeter, also eher für breite Füße gedacht. Und hier wird es jetzt kompliziert. Die Leistenbreite eines Skischuhs steigt nämlich proportional mit der Point größe an.
2: Die Leistenbreite, die ist immer auf der Zentralnummer 26,5 angewiesen. Das heißt, wenn ich eine Größe mehr habe in der Länge, dann muss ich auch 2 mm in der Breite dazugeben. Das heißt, dass dein mid ist 100, mm, also ist 100 mm breit in Größe 26,5. Wenn ich 27,5 habe, dann ist mein Schuh 102 mm. Noch eine Größe mehr ist 104 mm.
1: Kurz gesagt, mit jeder ganzen MontePoint-Größe wird der Schuh also nicht nur länger, sondern eben auch breiter und erlangt so auch mehr Volumen. Mehr Volumen kann einem vor allem dann zugutekommen, wenn man beispielsweise einen erhöhten Fußrücken oder Fußriss hat.
3: Weil Riss zum Beispiel ist ein großes Thema, also über einen wahnsinnig hohen Riss. Und für mich ist das, das Schmerzhafteste, ist für mich immer aus dem Schuh rauszugehen. Und ich komme eigentlich nie in einen Schuh rein, außer er ist ganz, ganz warm.
1: Und damit spricht Eva einen ebenso wichtigen Punkt an. Nämlich, dass sich die Steifigkeit oder Härte von Shishun abhängig von ihrer Umgebungstemperatur verändert. Der Grund dafür ist der Kunststoff, aus dem die Außenschale eines Skischuhs gemacht ist. Bei niedrigen Temperaturen zieht sich das Material zusammen, während es sich bei Wärme ausweitet.
2: Deswegen muss man nicht meinen, wenn man in, im, im Geschäft einen Schuh anprobiert und fühlt sich äh, weich an, muss man bedenken, okay, wenn ich draußen bin, dann ist es sicherlich härter, weil das Kunststoff verhaltet
1: sich anders, wenn, wenn es kalt wird. Deshalb ist Schritt 4 auf dem Weg zum passenden Skischuh. Steifigkeit oder Flex? Der Härtegrad, die Steifigkeit eines Skischuhs, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium bei der Wahl des richtigen Skischuhs. Sie wird von den Herstellern angegeben und im Fachjargon spricht man vom Flex.
2: Mit Flex meint man die Härte vom Skischuh, praktisch wie hart, die Bewegung ist von, von Punkt Null bis, bis ich es nach vorne biegen kann. Das ist immer ein bisschen ein Thema, weil es gibt nicht eine Norm, die das Flex, die Flexzahl äh, äh, sagt man, normt. Das heißt, dass jede Skischuhmarke
1: hat ein bisschen seinen eigenen Stil. Primär ist es aber so, dass die Härte des Skischuhs von der Zusammensetzung des Kunststoffs abhängt, um in einer Flexzahl angegeben wird.
2: Normalerweise ist äh, 130 Flex der härtere Schuh von, bei fast allen Skischuhhersteller. Äh, 120 und 110 ist ein bisschen das mittlere Weg und äh, 190 ist dann ein bisschen das mehr äh, Sportperformance.
1: Der Kunststoff der Schale reagiert, wie bereits gesagt, mit seiner Umgebungstemperatur. Ebenso entscheidend sind aber Körpergröße und Körpergewicht. Matthias Mura sagt deshalb, also
2: wenn ich eher leicht bin, dann würde ich immer ein 10 Flex weniger nehmen. Und wenn ich mehr wiege und groß bin, dann würde ich ein bisschen mehr Flex nehmen. Und das Letzte, was noch entscheidend ist, ist, wie gut ich Skifahren kann.
1: Das Eigenkönnen spielt natürlich eine immense Rolle bei der richtigen Härtewahl des Skischuhs. Im Grunde kann gesagt werden, je besser man Skifährt, desto höher kann die Flexzahl ausfallen. Eva Waldner empfiehlt in diesem Punkt ganz klar.
3: Grundsätzlich würde ich schon sagen, alles unter 130 für einen richtig guten Skifahrer würde ich nicht empfehlen.
1: Wobei im Punkt Flex noch etwas hinzukommt.
3: Ein Rennflexer 130 beim Rennschuh ist ja nicht gleich ein 130er Flex beim, beim Skidulnschuh.
1: Was Eva meint, ist, dass die Flexzahl zwischen zwei Modellen von Skischuhen zwar gleich angegeben, aber eben doch unterschiedlich ausfallen kann. So ist ein Rennschuh, der lediglich für die Abfahrt auf harten Pisten konzipiert ist, von Haus aus steifer, schwerer und im Regelfall auch härter gebaut als ein Skiturnschuh. Was ja auch völlig logisch ist. Schließlich ist ein Skiturnschuh für den Aufstieg gedacht und deshalb leichter, weicher und komfortabler gebaut. Für Freeriderinnen stellt dieser Umstand oft ein Dilemma dar. Schließlich wollen sie im freien Gelände schnell aufsteigen und abfahren gleichermaßen. Gerade bei Skiturnschuhen, sagt Eva Wagner, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
3: Wo man merkt, ob jemand einen guten Schuh machen kann, finde ich, ist im Skidurmbereich, Weil es ist, finde ich, einfach wahnsinnig schwer, einen richtig guten skitouren zu machen. Und das ist, finde ich, die Kunst, einen guten skitouren der leicht ist, der gut zum Gehen geht, ähm, der aber auch steif ist und die Abfallsperformance bietet. Und da merkt man dann einfach schon, ob jemand wirklich... Ähm, ja, Expertise hat und jetzt zum Beispiel, ich weiß es bei Techniker, dass Techniker zum Beispiel sehr oft für Firmen die Benchmark ist.
1: Eva Wagner sagt, sie ist zwar mit ihren Ski schon super glücklich, aber sie hat dann doch einen Trick, um ihn für die Abfahrt perfekt zu machen.
3: Also ich würde dann schauen, wenn man sehr viel Wert aufs fahren legt, würde ich schon wirklich auf einen ganzen Steifen Schuhe gehen. Ich mache es dann teilweise sogar nur so, dass ich mir äh, mit am Plastik, an der Manschetten sogar noch ein bisschen Plastik durch, dass er nur steifer wird. Weil ich halt einfach vom Rennlauf komme und einfach wahnsinnig steife Schuhe gewohnt bin.
1: Das klingt jetzt vielleicht so, als ob Eva zu Hause an ihrem Skischuh herumbasteln wird. Aber es tut sie keineswegs. Vielmehr spricht sie eine alles entscheidende Sache an. Und das ist auch der letzte Punkt auf dem Weg zum passenden Skischuh. Schritt 5. Bootfitting Unter Bootfitting versteht man das individuelle Anpassen der thermoverformbaren Innenschuhe und in manchen Fällen auch der kunststoffgegossenen Außenschale. Es gibt ja verschiedene Techniken und Varianten, wie man das macht. Vom punktuellen Ausdrücken und Ausfräsen bis hin zum großflächigen Ausbeulen. Auf jeden Fall sollte man das vom professionellen Mitarbeitern im Fachgeschäft machen lassen und keinesfalls selbst am Schuh herumdrücken. Das Bootfitting ist schließlich der letzte und wirklich wichtige Schritt, um die perfekte Passform für den Skischuh zu erhalten. Matthias Murer kann uns erzählen, wie das Ganze bei Technica Skischuhen abläuft.
2: Also unser Innenschuh hat die CAS-Technologie, also Custom Adaptive Shape. Und das ist wirklich, es gibt verschiedene Schritte, um diesen Innenschuh an
1: den Fuß anzupassen. In einem ersten Schritt wird der Innenschuh in einem speziellen Backofen im Sportgeschäft auf ca. 80 Grad erwärmt, wodurch sich die Innenfütterung verformt und im nächsten Schritt eine Fuß angepasst wird.
2: Wenn man punktuell eine Druckstelle hat, dann kann man es fräsen.
1: Also die
2: Bootfitter machen das, um zwei oder drei Millimeter mehr Volumen in den Schuh zu kriegen. Und man kann dieses CS-Material auch ausbeulen. Das heißt, wenn ich ein Überbein habe oder wenn ich mehr Platz brauche, dann kann ich mehr Platz schaffen, indem ich dieses Innenschuh oder dieses CS-Material ausbeule.
1: Sollte damit immer noch nicht das gewünschte Ergebnis erreicht werden, dann kann sogar die harte Außenschale des Skischuhs bearbeitet werden. Matthias Murer sagt,
2: Wenn das nicht genug sein sollte, dann kann ich auch auf der Schale, also auf dem Kunststoff, arbeiten. Und hier ist mehr die traditionelle Art und Weise. Das heißt, ich kann äh, punktuell die, die, das Kunststoff fräsen und also Material wegschleifen, um mehr Volumen zu haben, oder ich kann ihm auch ausbeulen. Und wenn ich das mache, dann hat man wirklich die perfekte Passform und ich kann alles ein bisschen anpassen, wo ich meinen Bedürfnis habe. Eva
1: Waldner hat im Zuge ihrer Freeride-Karriere viel Zeit bei unterschiedlichen Bootfittern verbracht. Grundsätzlich geht sie dabei so vor.
3: Ich habe so eine blöde Zwischengröße. Mein ist immer ein bisschen zu klein fahren. Also, um eine, halbe, um eine halbe Nummer. Und ich schleife ihn einfach vorne aus. Und mache mir einfach vorne so ein so Zehn-Volumen. Äh, und dadurch passt er auch wieder. Und überall, wo ich merke, da ist ein bisschen eng, da habe ich ein da schleife ich ihn einfach aus. Und ähm, ja, drum einfach in einen Shop gehen, sich wirklich gut beraten lassen. Ein guter Shop und ein guter Bootfitter kann wirklich fast alles.
1: Für ihre letzten Anpassungen ist Eva direkt ins Werk von Techniker nach Belluna gefahren. Das ist natürlich ein Privileg, das eher Profis vorbehalten ist, aber wir sollten uns trotzdem kurz anhören, was sie dort alles machen hat lassen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was bei so einem Bootfitting alles gemacht wird.
3: Italien ist ja das Skischuhland. Also in Italien werden ja sämtliche Skischuhe von allen möglichen Marken entwickelt. Also in Italien steckt halt einfach diese Expertise. Und da komme ich runter ins Werk und dann habe ich, der Ivan war das damals ähm, im Technikerwerk, eine absolute Koryphäe. Und bei mir war es halt immer so, ich habe gesagt, Ivan, du, ähm, beim Freireiten, ich habe sehr viel, also man ist sehr viel in Vorlage, Rückenlage, wenn man springt, äh, Landungen und so. Und ich kriege immer Schuhraumprellungen. Und ich kriege vorne immer blaue Flecken. Das war das erste Jahr, wo ich bei Technik war. Und da habe ich einen normalen Innenschuh, einen Renninnenschuh gehabt. Und dann haben wir halt angefangen, einen Innenschuh zu holen. Dann haben wir die Zunge, also eine andere Zunge, eine hohe Zunge, haben die Zunge geschäumt. Dann habe ich gesagt, die rutsche immer so ein bisschen vier. Dann haben wir am Skischuch am Board innen drinnen, ein Vlies raufgeben, ähm, Haben vorne ein bisschen ausgefräst, haben die Überborn ein bisschen ausgefräst, die man halt einfach hat, wenn man vom Rennlauf kommt. Haben unten sogar äh, so eine Gripwalk-Sohle raufgegeben, damit die dann auf Fösen mit meinem Rennschuh gehen kann.
1: Sowohl Eva als auch Matteo empfehlen, sich wirklich mit der Materie zu befassen und ausreichend Zeit für ein Bootfitting einzuplanen. Eventuell muss man sogar zwei- oder dreimal zum Bootfitting gehen, bis der Skischuh dann wirklich passt. Aber wie Eva selbst sagt, dieser Aufwand zahlt sich allemal aus.
3: Das Coole ist einfach, du kommst hin und sagst, wo sind deine Probleme. Und wir haben meistens alle Probleme mit unseren Füßen. Also irgendwo hoher Rist, ähm, schmale Brot, ähm, schmale Wadeln. Und der guter Bootfitter findet dann die Lösungen. Du brauchst da gar nicht überlegen, was da falsch sein kann sondern das mochte er eher für die.
0: Boah, das war jetzt ganz schön viele Informationen. Wollen wir das Wichtigste am Schluss nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, gern. Also, im ersten Schritt fragt ihr euch, wo und wie ihr vorhabt ski zu fahren. Darauf aufbauend lässt sich schon mal ein unterschiedliches Modell auswählen für das gemütliche Fahren auf der Piste oder rassige Training im Rennlauf. Ebenso unterscheiden wir reine Freeride-Schuhe von klassischen Okay. Sobald ihr entschieden habt, für welche Art von Abenteuer ihr eure Skischuhe benötigt, geht es dann darum, die richtige Größe zu finden. Dafür lasst ihr eure Füße abmessen und vergleicht die Fußlänge mit den normierten Mondo-Point-Größen. Nicht vergessen, steht ihr zwischen zwei Größen, dann rundet ihr zur nächsthöheren auf im Zweifelsfall lasst ihr euch aber im Geschäft beraten.
0: Okay, und neben der Länge der Füße ist dann auch noch die Breite der Füße entscheidend, gell?
1: Genau, so ist es. Also es geht um die Leistenbreite bzw. das Volumen der Skischuhe. Hier werden schmale, mittlere und breite Leisten unterschieden und man spricht von Low Volume, Mid Volume und High Volume. Hierfür lasst ihr einfach die Breite eures Fußes abmessen und vergleicht diese mit den unterschiedlichen Modellen. Am besten ist man schlüpft rein und dann spürt man eh recht schnell, ob der Schuh viel zu schmal oder zu breit ist.
0: Äh, wir haben also Können, Länge und Breite. Was kommt danach?
1: Jetzt kommt der vierte Schritt und da geht es eben darum, die richtige Härte, also den Flex des Skischuhs auszuwählen. Der Flex hängt von der Körpergröße, Körpergewicht und Eigenkönnen ab. Also seid wirklich ehrlich zu euch selbst und lasst euch nicht davon beirren, dass sich der Skischuh im Shop meist weicher anfühlt als draußen im Gelände. Denn wie wir gehört haben, die Steifigkeit der Kunststoffschale, die verändert sich mit der Umgebungstemperatur.
0: Hm. Und wenn der Schuh dann immer noch nicht ganz passen sollte, geht es ans Anpassen. Also da können tatsächlich noch Druckstellen oder ähnliches ausgebessert werden, hast du gesagt. Und was ich mir gemerkt habe, das sollte man auf keinen Fall selber machen.
1: Nein, nein, also das ist wirklich, ähm, da zu Hause zu sitzen und irgendwie am Schuh herumzudrücken und zu doktern, das wird nicht funktionieren. Das Beste ist, man geht wirklich in ein Fachgeschäft und äh, lässt sich dort einfach hinreichend beraten. Es gibt ja wirklich geschulte Fachkräfte, die nur für das Bootfitting verantwortlich sind. Und die erkennen sehr schnell, wo eure Problemzonen sind und können dann wirklich auf eure individuellen Bedürfnisse eingehen.
0: Okay, und wenn das alles trotzdem nichts hilft?
1: Dann hat man mit ziemlicher Sicherheit schon davor einen Fehler gemacht <lacht> und einfach den falschen Schuh ausgesucht, weil unsere Füße sind... Alle eben sehr unterschiedlich. Insofern ist es schwierig, eine allgemeingültige Aussage zu finden, die auf jeden Fuß zutrifft. Am besten ist eben, man geht in den Shop, lässt sich beraten oder man fährt auf einen Skischuh-Test. Bergwelten bietet in diesem Punkt das Skitourn Testival an. Da kann man eine Reihe von Skischuhen ausprobieren, reinschlüpfen und auch eine Runde damit fahren.
0: Okay. Robert, vielen Dank für dieses wirklich sehr ausführliche Beratungsgespräch. Ich hoffe sehr, dass damit Blasen in den Skischuhen wirklich der Vergangenheit angehören. Aber ich sehe schon, vielleicht lohnt es sich für mich doch auch zumindest in einen eigenen Skischuh zu investieren, wenn ich mir den Rest schon ausborg. Danke euch jedenfalls wie immer fürs Zuhören und genießt den Winter in den Bergen. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der italienischen Traditionsmarke Technica entstanden. 1960 in einer kleinen Werkstatt für Arbeitsstiefel geboren, entwickelte sich Technica im Laufe der Jahre zu einer der größten Marken für Sportschuhe. Entdecke jetzt die gesamte Produktpalette von Technica unter Blizzard-technica.com.